0: Très récemment, la BBC a souligné la tendance de la Gen Z à choisir de relations grises. Les relations grises, simplement, qu'est-ce que c'est Nos cousins anglophones les appellent situationship. C'est ce genre de relation, ni toute noire, ni toute blanche, entre les deux. Dans la famille de la relation grise, on pourra avoir le sex friends, le plan cul, le friend with benefits, fuck buddy, la camaraderie amoureuse, oui, ou le pote de baise. La BBC définirait ça comme des partenaires occasionnels qui nécessitent moins d'engagement. Des relations qui répondent à la fois à un besoin de sexe, d'intimité et d'amitié. Alors évidemment, tout est à prendre avec des pincettes, parce que le concept même de la relation grise, c'est qu'elle est grise en fait. Et donc il faut un petit peu voir ces facteurs, le sexe, l'intimité, l'amitié, etc. comme des curseurs, qui seront plus ou moins poussés selon la relation. Ce qui donnera donc à chaque relation sa propre nuance de gris. Et c'est donc là tout l'intérêt des relations grises finalement. J'avais vraiment très envie aujourd'hui de décortiquer ce concept de relation grise, de situationship parce que c'est un concept duquel on a tous des expériences très différentes et qu'on vit tous très différemment. Alors évidemment, Tinder, Bumble, Inge, Fruits, j'en passe, le dating moderne qu'on ne présente plus et qui est perpétuellement disséqué dans nos documentaires, dans les études, dans les films, dans les conversations au bar, etc. nous avons en fait toutes ces portes à la relation grise, à la situationship et à ses relations amicales, amoureuses, un peu floues, un peu bizarres. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, la relation grise est vraiment propre à notre génération. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai à mes côtés un invité de marque pour disséquer ses relations grises, qui n'est autre que mon cher Quentin. Cet épisode sera évidemment un bisbillé de nos vécus et nos anecdotes. On va essayer de prendre du recul, de décrypter tout ce qu'on sait et qu'on a pu découvrir autour de la relation grise, de par nos expériences personnelles et celles de tous, toutes nos amies. Et je pense qu'un des objectifs profonds, c'est aussi de déconstruire le mythe du couple et d'un schéma relationnel purement imposé par la société. Le gâteau Dans son livre Sex Friends, Richard Memeto nous dit « Apprécions ce paradoxe. Si les applications de rencontre marchaient vraiment, elles deviendraient vite inutiles. Tous les couples se formeraient et l'univers de la drague en ligne s'effondrerait. » Alors Quentin, je sais que toi et moi, on a une relation au dating et aux rencontres en général avec beaucoup de points communs, mais je sais qu'on n'est pas d'accord sur de nombreuses choses. C'est pour ça que j'ai voulu faire cet épisode avec toi. Et je voudrais que tu nous racontes un peu et que tu racontes à ceux qui nous écoutent ta relation avec le dating, comment toi tu relationnais ces, sur ces dernières années et comment ça se passait un peu dans ta dating life.
1: Alors du coup, moi, j'ai commencé à, à vraiment dater des gens euh, via les apps de rencontre. Je sais que c'était le, le, le déclencheur. Et dans notre groupe d'amis, on avait cette dynamique de... où on se poussait à faire des dates, etc. etc. donc ce qui nous a poussé à avoir des expériences et à se forger des avis différents et, et à avoir une relation parfois différente avec le, avec le dating. J'ai rencontré des gens avec qui il euh, n'y avait pas du tout de, de futur possible et des gens avec qui il euh, y avait une opportunité. Donc j'ai eu des diverses expériences et elles m'ont toutes appris quelque chose, et elles m'ont toutes forgé euh, sur ma façon de, de dater et de, de voir la relation euh, avec une personne.
0: Moi je sais qu'il y a vraiment deux voire trois cas majeurs où j'étais dans ce genre de relation grise, où il y avait un entre-deux un peu entre l'amitié, enfin un entre-deux, un entre-trois, entre, entre, entre l'amitié, l'amour et juste le plan cul, on va dire. Et je sais que c'est vraiment des relations qui m'ont marquée par le fait que euh, ça me troublait émotionnellement parce que moi, tout ce que j'ai toujours connu et tout ce qu'on m'a toujours, on va dire, appris ou les modèles que j'avais, c'était vraiment des modèles de gens qui se rencontraient, qui commençaient à s'aimer ou même avant de s'aimer, se mettaient en couple exclusif, monogame, tout ce que tu veux. Et du coup, moi, ça m'a fait un peu bizarre d'être dans ce genre de relation un peu floue. Je sais que moi, je suis quelqu'un qui a besoin un peu de cadre, de règles et de frontières, quoi. Ou au moins, juste de mettre les mots sur ce qu'on qu ressent et sur ce qu'on vit. Et je sais que les relations avec les, parfois, ça m'a un, euh, un peu troublée, ça m'a un peu bousculée, genre.
1: Ouais, je sais que moi, mon expérience est assez différente parce qu'on n'a pas la même caractère, etc. Et c'est vrai que j'ai dû... Quand je fais le, le résumé de mes expériences de dating, il y en a peu auxquelles j'ai réellement tenu. Et en fait, c'est ça euh, qui fait toute la différence. Moi, j'ai daté des gens sans vraiment euh, penser au futur, sans vraiment m'attacher à ces personnes-là. Du coup, forcément, euh, il y avait beaucoup moins d'énergie euh, qui, qui était mise. Et ça changeait, euh, ça changeait toute la relation, en fait. Parce que moi, je pouvais continuer sans me poser de questions. Mais à partir du moment où tu commences à, à tenir à la personne et à tenir à ce que vous êtes en train de construire, Là, euh, tout ce qui est flou devient insupportable, parce que tu as envie de mettre un mot dessus, tu as envie de savoir si la personne pense la même chose que toi. Mais quand toi, tu penses rien, tu te poses pas la question, en fait. Tu te dis, euh, peut-être qu'elle pense ça, peut-être qu'elle pense pas ça. Tu t'en tapes, en fait, tu... Voilà, donc moi, je sais que mon expérience de dating était surtout marquée par, euh, voilà, des relations auxquelles je tenais peu, ce qui faisait que je me posais même pas très peu de questions. Forcément, on, on s'en posait un peu, mais on se retournait pas le cerveau et on dormait de la, mode, de la bonne manière, quoi.
0: <rire> Moi, j'étais la personne en face, la voilà. personne qui se faisait les questions.
1: Voilà, mais après, voilà. Je... Et je pense que c'est là où euh, ça crée de vrais situationships qui s'en finissent pas. C'est quand t'as deux personnes euh, qui s'apprécient, euh, qui continuent de se voir parce qu'ils s'apprécient, et qu'ils apprécient les moments ensemble, mais euh, ça s'apprécie à une certaine limite où euh, on sait que ça peut pas aller plus loin, on sait qu'il n'y a pas d'avenir possible.
0: Mais du coup, moi, ça me fait penser à notre fameuse théorie des trois dates. Moi, ma théorie des trois dates, on est très théorique entre les moi, c'est que au bout de trois dates, genre le troisième date, il est crucial dans le sens où, parfois, genre, on demande quelqu'un, etc., parfois, ça ne va pas jusqu'au troisième date. Et si ça va jusqu'au troisième date, c'est qu'il faut prendre une décision. Faut prendre une décision sur... Enfin, entre grosses guillemets, genre, faut prendre une décision sur ce que vous êtes, sur ce que vous faites, sur le futur, genre, sur le après troisième date. Pour moi, tu peux aller au troisième date en... en ayant les yeux fermés, mais à partir du troisième date, genre là, ça devient quelque chose. Il faut commencer peut-être à mettre des mots euh... ou au moins à, à parler avec l'autre de ce que tu veux, ce que tu veux pas, tu vois.
1: En fait, moi, je le vois différemment. Je sais, je, je sais qu'il y a du vrai parce que peut-être vous, vous pouvez faire cette réflexion, mais c'est vrai que déjà, réussir à franchir le cap des trois dates avec une personne, c'est quelque chose. J'ai eu pas mal de, de personnes avec qui j'ai eu trois dates et à partir du troisième, ça s'est arrêté. Et donc c'est peut-être pour la même raison, c'est parce qu'à partir du troisième date, sans même en parler, on s'est rendu compte que euh, c'était le dernier test du date, et si on continue, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Si on s'arrête là, c'est parce que euh, ça doit s'arrêter là, et voilà, y a même sans qu'il y ait de soucis, en fait, sans qu'on en parle, mm. juste ça s'arrête là. Moi, je suis aussi d'accord sur un point du fait que le troisième date est important. Je, moi, je ne je suis pas d'accord sur le fait qu'on euh, doit parler de ce qu'on veut, etc., enfin... Des fois, ça peut venir un peu plus tard, euh, chacun son rythme, chacun son... Voilà. S'il y a bien une chose que je suis d'accord, c'est qu'à partir du troisième date, tu dois quelque chose à la personne. C'est-à-dire, tu dois un minimum de respect, c'est-à-dire que vous avez, passé, vous avez passé assez de temps ensemble pour qu'au moins, si la personne te demande une justification, tu lui donnes. Euh, notamment, si la relation s'arrête, etc., à partir du troisième date... Moi, j'ai quand même cette, euh, cette règle-là où, à partir du troisième date, tu dois une justification de pourquoi tu t'arrêtes avec la personne... Et le ghosting, c'est plus justifié, en fait. Genre, euh, en vrai, si tu, si tu me ghostes au premier date, il n'y a pas de souci. Au deuxième date, bon, wow, des fois, ça peut être un peu chiant, mais il n'y a pas de souci. Mais au troisième date, franchement, après trois dates, après trois opportunités où tu m'as montré ton intérêt, tu, tu me connais aussi. C'est-à-dire qu'on a partagé assez, un moment assez euh, intime dans tous les cas. On a eu des discussions assez fortes. Tu me dois un minimum de respect. Et le respect, il passe par euh, une justification. Je ne demande pas de faire un pâté de... Un pâté de 3, 3 km par message, mais au moins une, une, forme, une forme de respect sur, euh, voilà, sur ce qu'on a vécu et pour finir les choses bien. Quoi.
0: Moi, en vrai, je sais que ma première ship ma première relation grise, ça a vraiment été un cas d'école et ça a vraiment été euh, l'exemple parfait. Je sais que je le réutilise souvent quand je parle de déconstruction de relations avec les gens. Je, je sais pas si je vais évoquer le nom de la personne, mais si je vais l'évoquer, je vais l'appeler T. Donc, c'est quelqu'un que j'avais rencontré sur les applications de rencontres avec qui on se voyait une fois, deux fois, trois fois. Je sais qu'on s'entendait bien, qu'on s'appréciait bien, qu'on se voyait souvent, qu'on avait beaucoup d'intérêt l'un pour l'autre. Et au bout d'un moment, moi je sais que ça, avait une... vraiment, ça prenait partout dans ma tête, j'étais vraiment en mode « Bon, ok Léonie, maintenant il faut lui parler, faut tu lui dis Ok, euh, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devient ?» Et en fait, je me rappelle qu'on avait réussi à parler assez ouvertement et facilement de nos limites et de nos volontés dans la relation. Et que de là, on avait réussi à créer un peu notre relation à nous, genre avec nos frontières, avec nos barrières plutôt avec nos limites, avec nos envies, etc. Et, euh, et je sais qu'on avait réussi à, en vrai à relationner, ça a duré combien de temps ça a duré en vrai Bah entre 6 et 8 mois au moins. Ça a duré vraiment longtemps et je sais que j'étais vraiment euh, angoissée par tout ça, mais partir du moment où j'ai réussi à parler avec lui et à mettre un peu les, les mots sur ce qu'on voulait, notre relation, etc. Genre tout a été beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Et on réussissait à, à se donner genre l'affection et l'amour qu'on voulait se donner et à avoir un peu nos limites. Et une des règles d'or en vrai qu'on avait de notre relation, c'était qu'on avait le droit d'aller voir ailleurs et de dater d'autres gens, mais qu'on se le disait pas. Genre on s'était mis d'accord là-dessus. Et je trouve vraiment que c'est ce qu'il y a de plus sain, enfin en tout cas pour ma part, pour éviter un peu cette jalousie et se monter l'esprit, etc. Et c'est ce un truc qui avait vraiment marché. Après je sais qu'un facteur qui avait fait que ça a marché, à partir du moment où on avait parlé de notre relation, etc. Qu'on avait mis les termes et qu'on avait mis les, les, front, les barrières, etc. Je savais que j'allais jamais tomber amoureuse de cette personne. Et je pense qu'en vrai, ça a aidé au fait qu'on pouvait s'aimer, on pouvait passer du temps ensemble, on pouvait être là l'un pour l'autre, mais ça me protégeait de savoir que j'avais pas de potentiel de tomber amoureuse avec.
1: Et comment, comment tu l'as su C'est moi qui pose les questions dans ce test <rire> <podcast. rire> Comment tu l'as su que tu n'aurais jamais de futur avec lui Comment tu, ça s'est venu d'un coup Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours su dès le début
0: bah En fait, au début, quand on se voyait, je sais que hmm, j'aimais beaucoup le temps qu'on passait ensemble, et en vrai, il m'a apporté de l'affection, je lui en apportais, donc euh, mine de rien, ça, ça monte un peu à la tête. Genre, quand... Quelqu'un t'apporte de l'affection. Enfin, moi je sais que je, je m'inventais amoureuse alors que j'étais pas en vrai. Et à partir du moment où on a parlé de ça, et en vrai, on se dit qu'on voulait rien de sérieux, etc. Et que, une fois que j'avais passé ce cap de mettre les mots sur ce qu'on était et ce qu'on voulait, je me suis vite rendu compte de choses chez lui qui faisaient pas partie des choses que je voulais dans ma relation. Et en vrai, il y avait un peu des, des choses que j'aimais pas ou que j'aimais moins. Du coup, ça m'aidait, je, je me confortais dans le fait qu'on n'était pas ensemble. j'étais en mode, bon, en vrai, ça, ça et ça, j'aime pas. Mais on n'est pas ensemble, donc en soi, c'est pas grave. genre Je prenais que le positif. En fait, c'est ça l'essentiel, ouais. C'est que je prenais vraiment le positif de la relation et tout ce qui était négatif, bah je l'évitais et je le calculais pas trop.
1: Et je continue, hein, mais est-ce que, est... est -ce que cette relation où du coup, tu prends la personne euh, avec toutes ses qualités, mais t'enlèves tous ses défauts parce qu'au final, tu ne tiens pas assez à cette personne pour euh, considérer ses défauts, est-ce que ça t'a satisfait, ce genre de relation Est-ce que ça t'a vraiment...
0: En vrai, de ouf. En fait, mais le soir, qu'on discutait pas mal. enfin, On était vraiment présents l'un pour l'autre. On avait un peu des, des plans l'un avec l'autre. genre euh, ouais, On faisait des trucs ensemble. Et à côté de ça, moi, j'avais ma vie, j'avais ma dating-là, je jouais avec d'autres gens, je couchais avec d'autres gens. Et du coup, c'était vraiment un bon équilibre. Et le fait que c'était assez sain et qu'on ait réussi un peu à, à tous les deux évoquer ce qu'on voulait, ce qu'on voulait pas, et nos, nos, nos barrières, nos, nos limites, je pense que ça a vraiment aidé c'est un bon équilibre, en vrai, entre eux... Parce que moi, je sais que j'aime beaucoup cet aspect, et c'est un peu toxique, mais je pense que tout le monde a un peu ce truc. D'aimer la sécurité d'une pseudo-relation de couple, tu vois. Genre d'aimer le confort d'avoir toujours quelqu'un sous le coude, d'aimer le, le confort d'avoir euh, toujours quelqu'un qui se confie et qui l'a sous la main. Enfin, ce genre de choses qui est différent de l'amitié parce parce qu'évidemment, j'ai toujours mes amis qui sont là pour moi. Mais c'est vraiment un truc, un peu une relation unique et très exclusive. Et euh, ça me rassurait, ouais, d'avoir... Euh, bah de l'avoir à mes côtés, en fait, humainement et affectivement, et sexuellement.
1: Et ce qui fait que vous, vous avez eu ce comment d'accord, ça vient du fait que toi, dès le départ, il ne correspondait pas assez à tes... à tes goûts, à tes exigences, et, et s'il avait répondu à tes exigences, est-ce que tu aurais demandé une relation euh, exclusive, et on va dire plus typique
0: Moi, je pense que c'est l'accumulation de toutes les choses, en fait, le un peu toutes les, toutes les planètes qui sont alignées à ce niveau-là. Il parvenait facilement à mettre des mots sur ce qu'il voulait. Il ne correspondait pas entièrement à mes critères ou pas suffisamment pour que j'ai envie de me mettre en couple exclusif avec lui. Et c'était le en fait la bonne personne au bon moment et dans les, les bons critères. Hein. Parce qu'on a vraiment passé des bons moments et on ne s'est pas fait de mal, on ne s'est pas fait souffrir.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que euh, toi tu te retrouves à, à rencontrer une personne qui correspond plus à tes envies de couple et du coup, euh, qui, va, qui va forcément devenir plus importante euh, ouais, pour arrive. toi, quoi.
0: À la fin de ma relation avec t du coup... Enfin, à la fin, je ne savais pas que c'était la fin à ce moment-là, mais on se voyait, etc. Et moi, en parallèle, je continue à voir d'autres gens et j'ai rencontré une autre personne. Et cette personne, il s'est vraiment passé quelque chose. Et c'est à ce moment-là que j'étais en mode bon, okay, genre tout doit s'arrêter euh, avec t Et en même temps, je sentais qu'on était un peu euh, à bout de souffle dans notre relation. Enfin, notre relation, en vrai, elle avait duré 6 mois, 8 mois et... Qu'elle avait bien vécu et que là elle pouvait prendre sa retraite.
1: C'est quand même une relation assez risquée où euh, bah, le potentiel de, de rupture, il est, enfin, elle est assez fragile en fait. C'est une relation qui est assez fragile. Ouais. J'ai pas envie de dire ça parce que c'est pas vrai, mais qui se crée un peu dans l'attente de mieux.
0: Ouais, je pense. Mais après, je pense que dans cette relation avec T, il y a vraiment ce truc de euh, on profite de ce qu'on a maintenant et on mange tous les chocolats de la boîte et quand il n'y aura plus, il n'y en aura plus et on achètera une autre boîte, c'est tout.
1: Et toi, t'as quand même réussi, en toute honnêteté, hein, t'as quand même réussi à, à digérer le fait que toi tu vois une personne qui a peut-être couché avec une personne juste avant
0: Bah, honnêtement, oui, parce que je sais qu'on s'est retourné à une soirée plus tard et en plus j'en avais parlé, je lui avais dit euh, En vrai, t'as vu d'autres gens et tout, euh, dis-le moi, tu vois. Donc
1: t'as brisé la règle
0: À la fin, oui, à la fin, oui, parce que j'étais prête, je savais que j'étais prête à ça et j'avais besoin de l'entendre. Et il m'a dit oui. Et en vrai, ça m'a rassurée parce que moi aussi j'avais vu d'autres gens, tu vois. On était toujours tous les deux attachés l'un à l'autre. Sans être amoureux, on s'aimait, mais on s'aimait différemment qu'un qu amour amoureux, tu vois. Et je trouve ça qu'il était beau dans notre relation. Et, et en vrai, il m'a apporté quand même des choses, tu vois. Et je suis contente de ça. Parce que je me dis, si de base, j'avais eu que deux portes, la porte du plan cul ou la porte du couple, ça aurait pas fonctionné parce que juste plan cul, bah, j'aurais catch feelings genre vraiment vite. Je me serais très attachée et j'aurais été perdue, perturbée, etc. Et un couple, bah non, genre. Du coup, je trouve que là, vraiment, la relation grise a été vraiment parfaite pour ça. Mais je sais que dans d'autres circonstances, la relation grise m'a fait du mal.
1: Alors moi, pour parler un peu de moi, pour changer, j'ai euh, eu l'occasion d'avoir quelques situationships, comme on dit. Et il y en a une que je trouve hyper intéressante, euh, étant donné qu'à l'inverse de Léonie, nous, euh, on s'est vus pendant des mois et on a réussi à ne jamais, mais jamais évoquer... Tout l'univers du couple, tout l'univers du futur, tout l'univers de la projection.
0: J'ai une question. Il avait quoi comme aura
1: euh, Une aura sexuelle en vrai, quand même, avec aura d'amitié.
0: Si aucun de vous n'a une aura de couple, normal, vous ne parliez pas de ça, tu vois
1: Oui, mais par exemple, euh, j'avais revu, ça j'avais pas, pas tilté, mais j'avais revu sur son profil Tinder, par exemple, que je l'avais rencontré via Tinder. Que lui, il avait explicité le fait qu'il cherchait un couple. Pour ceux qui connaissent, je crois qu'il y avait marqué euh, long terme « ok pour plus court », un truc comme ça. Le truc important, en fait, à souligner dans cette relation, c'est que moi, euh, j'étais à l'étranger, lui, il était dans son pays. Moi, j'avais une deadline qui avait été directement explicité, euh, que j'allais rentrer en France, même si c'était six mois après. Donc forcément, à partir du moment, et ça, ça va être un grand sujet qu'on va aborder, c'est que quand tu commences à avoir une vie qui n'est pas très stable, où tu sais que tu vas, tu vas déménager même dans un an toutes les relations que tu vas faire, toutes les rencontres que tu vas faire ça, le, la deadline ça va changer toute la dynamique de la relation c'est à dire que euh, forcément tu vas empêcher toute projection, de futur, toute projection du futur entre vous
0: et de la personne en face pour le coup on a un peu le même rythme de vie tu vois et je sais que moi plein de fois j'ai un peu cette naïveté de me dire ok je pars dans 6 mois, ok je pars dans 2 mois mais let's go si on sème ça, ça marchera tu vois oui, mais, non. mais la personne en face, je pense qu'elle n'arrive elle pas du tout à
1: se projeter, en fait. Moi, moi je sais que je, je suis d'humeur à, à pas trop me prendre la tête sur le futur et de me dire, euh, let's go, euh, c'est notre côté euh, sagittaire <rire> qui parle, mais on va dire, let's go, et on verra, tu vois. Et il faut se mettre dans, aussi à la place de l'autre qui est dans sa ville, qui a une vie beaucoup plus stable, parce que moi, je sais que c'était le cas. Hein, J'ai toujours été en face de gens qui ont une vie plus stable que moi. Euh, où eux sont quand même en recherche de quelque chose de... qui est à l'image de leur vie, c'est-à-dire quelque chose de stable sur lequel ils vont pouvoir euh, construire quelque chose, ce que je comprends tout à fait. Euh, mais du coup, ça crée tout de suite à la fois une gêne euh, dans la relation, un tabou. Voilà, je me, je me dévie un peu, et promis, je vous parle après euh, de cette relation. Euh, ça m'est arrivé quand je rencontre des gens euh, pour éviter bah, cette gêne, ce tabou, et surtout cette... Euh, date d'expiration euh, de la relation ça m'est arrivé de presque mentir sur euh, ce que j'allais faire dans le futur tu vois quand je vivais en Italie euh, des fois je disais oh bah, qui sait si je reste ou pas dans tous les cas je dis pas ah oui je vais rester toute la vie euh, faisons, euh, faisons une famille ensemble mais je disais je sais pas encore ce que je veux faire mais, euh, mais rien que ça même en disant je sais pas ça montre que la, que la personne aura plus de mal à, à, à projeter un futur avec toi et ça va empêcher euh, une relation, euh, on va dire, euh, typique de se créer, et on va plus créer une situation-ship si le feeling va, en fait. Donc je peux revenir sur ma relation euh, que j'ai eue euh, au bout de quelques mois, où on n'a jamais, jamais évoqué quelque chose, et bizarrement, il n'y avait même pas de malaise. C'est-à-dire que, en vrai, moi, le malaise, je l'avais chez moi, quand je rentrais chez moi, et que j'étais en mode, euh, c'est quand même dingue qu'on n'en parle pas, quand même dingue que euh, le sujet vienne jamais mais on arrivait à avoir des, 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 des conversations tellement intéressantes qu'on euh, parlait pas du, un peu du basic shit, en mode « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» On évitait de trop parler du futur, même le, en mode « ouais, comme, comme je viens de dire, tu veux devenir quoi plus tard bah, ?» C'est des sujets qu'on évite un peu parce que tu te dis bah, « euh, marié ou pas ?» enfin genre, voilà Et en fait, pour moi, c'est ça la vraie relation grise, c'est une relation de non c'est-à-dire que c'est un peu euh, l'opposé de ce que Léonie a dit. À partir du moment où vous commencez à vraiment euh, poser les bases, etc., à poser les règles, bah c'est plus une situation-ship, parce que situation-ship, ça, c est, c est, vraiment, ça évoque l'inconnu, ça évoque du non-dit, etc. À partir du moment où vous mettez, vous mettez des mots, pour moi, c'est une, euh, une relation différente que vous, que vous pouvez nommer par ce que vous voulez. Mais pour moi, ce que j'ai vécu avec cette personne, c'était vraiment une situation-ship, parce qu'il n'y avait pas du tout de discussion. Et, et vraiment, j'aimais bien ça, en fait. Pour revenir sur ce que je disais avant, euh, j'étais dans le même mood, dans la même dynamique que ce que j'avais avant, c'est-à-dire que je rencontre des gens, ça se passe très bien, je les apprécie beaucoup, mais euh, voilà, j'y pense pas le soir en mode euh, avec une famille et un chien. Euh, je kiffais le moment sans me poser de questions parce que je tiens à la personne, mais pas tant que ça. Et du coup, j'étais resté dans cette dynamique qui me plaisait et que je connaissais, donc je m'en sentais en sécurité comme ça. Il ne correspondait pas à tous mes critères physiques, donc tu te bases là-dessus et tu te dis euh, « Bon, dans tous les cas, on n'ira pas très loin » et tu continues à kiffer, kiffer le moment. Sauf le moment où tu commences à... C'est la soirée. Le moment, le date de trop, où tu commences à te dire « Merde, euh, je crois que je l'aime bien, tu vois. » Et moi, c'était un sentiment qui presque nouveau <rire> pour moi parce que je voilà en général je... comme je vous ai dit j'étais pas... pas dans ce mood là j'ai eu l'erreur et ça c'est un sujet voilà hein, je, le, je le dis ici euh, Léonie le coupera au montage parce que c'est peut-être pas intéressant mais moi c'est une de mes théories le pire moyen de tomber amoureux avec quelqu'un enfin genre voilà c'est moi je sais que c'est quelque chose que maintenant j'ai appris si vous voulez pas tomber amoureux de quelqu'un ne lui présentez pas vos potes parce qu'il y a toujours ce risque qu'il soit extraordinaire avec vos potes qu'il soit trop bien, genre trop sympa, hyper hyper à l'écoute, enfin, vraiment et que, et que vos potes l'adorent. Et moi, je sais que voilà, c'est ce qui me fait, c'est ce qui me fait tomber, c'est euh, c'est quand tout va bien et que tu te rends compte que en fait c'est une personne formidable et que tes potes sont encore avec toi, faut pas le laisser passer quoi. Et donc voilà, c'est après cette soirée-là que je me suis fait cette réflexion et je suis passé d'une d'une situation où j'étais très bien, euh, je me posais pas de questions. Ah euh, Merde, euh, franchement, je l'aime bien, j'ai hâte de le revoir, euh, quand est-ce qu'on se revoit ?»« Enfin Il n'a pas l'impression d'avoir autant envie de me revoir que moi. »« Tu te poses un peu plus de questions et en vrai, euh, bizarrement, c'est le début de la fin. <rire> » Parce que
0: je pense que ce truc de temporalité, c'est super important par rapport à la relation grise. en fait. Par exemple, si toi, demain, tu es prêt à un couple et la personne en face n'est pas prête, mais que dans les deux, cas, enfin, que dans les deux parties, il y a de l'alchimie, il y a de la bonne entente, etc., là, il peut se créer la relation grise où euh, bah, les deux s'attachent mais ne savent pas de quoi il fait demain bah, je sais qu'on a des, des exemples tu vois, autour de nous Enfin même moi en vrai je sais que j'ai déjà été dans ce genre de situation où moi j'étais prête et la personne en face ne l'était pas mais on s'attachait, on s'entendait bien, on passait des super moments ensemble et du coup on se retrouvait dans une situation cheap, du coup où euh, bah, on kiffait être ensemble mais euh, ni un ni l'autre n'avait ce qu'il voulait au final, quoi, parce que bah il y avait de l'attachement, peut-être plus fort. C'est vrai que compliqué, est compliqué, c'est qu'on peut pas nécessairement jauger l'attachement, et que c'est juste du ressenti, et par exemple, euh, je peux me dire « putain, je suis plus attachée que lui », ou pas, et selon les love language et tout, tu peux pas comprendre combien la personne t'aime, et enfin, il y a vraiment ce truc de décalage, tu vois.
1: Et je pense que c'est bien de souligner que la situationship peut mener à une relationship. Ça arrive souvent, et je trouve ça hyper sain, que des gens, avant de se mettre en couple, ils prennent le temps d'avoir une relation un peu floue, le temps qu'ils sachent euh, vraiment ce qu'ils ont envie et de quoi, euh, de quoi ils ont envie de créer avec la personne, qui après permet de créer une euh, relationship, un couple qui est beaucoup plus sain et beaucoup plus clair, plutôt que deux personnes qui se mettent en couple hyper rapidement euh, sans ayant, en, en, en niant les doutes qu'ils avaient avant et euh, le fait que bah, peut-être... Euh, tout s'est fait au moment où ils n'étaient pas prêts.
0: Moi, j'ai deux choses à dire là-dessus. Le premier, c'est que oui et non, parce que euh, je pense que cette situation type, cette relation grise et ce stade d'entre-deux peut parfois mener à des relations stables et sérieuses et monogames et tout ce que tu veux, mais ça peut aussi les détruire. Ça peut aussi créer un manque de confiance en l'autre, ça peut aussi créer du flou, donc je pense que ça peut être compliqué. Et dans un autre temps, il y a une théorie encore une théorie, vous allez me dire, qui me plaît beaucoup parce que je la trouve très explicite et très intéressante, c'est euh, la métaphore du jeu de cartes. C'est que moi je sais que quand je rentre dans une relation et que je rencontre quelqu'un, c'est comme si quand tu allais en date avec quelqu'un, chacun avait son jeu de cartes avec euh, ses 10-20 cartes euh, dans ses mains. Et qu'au fur et à mesure de la relation, l'un à l'autre va montrer une carte par une carte, doucement, machin, se découvrir, s'apprendre, mettre du suspense, mettre de l'interrogation par rapport à ce qu'est ton jeu, etc. Mais moi j'ai envie d'aller en date, de voir la personne une fois, deux fois et de faire carte sur table et de montrer toutes mes cartes pour que la personne en face sache où j'en suis, sache qui je suis, sache où je veux aller et sache pardon ce que je veux et ce que je veux pas. Tu vois. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu en mode euh, « Non, moi j'aime bien créer ce mystère, j'aime bien quand il y a ce mystère en face. » Et je sais qu'on m'a beaucoup... F... Enfin, des amis, quand je leur racontais mes relations, m'ont déjà fait la remarque de « Ça aurait pu marcher avec cette personne, mais t'as été trop cash dès le début et du coup ça n'a pas marché. »
1: Mais moi, je pense que le vrai problème chez les gens, et toi, t'as cette chance de savoir ce que tu veux, mais je pense que le vrai problème qui crée que des situations ou relationships ne marchent pas, c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et ça arrive souvent, et je pense que c'est vraiment le problème. Enfin, c'est un problème, oui, parce que quand tu... C'est dommage de commencer à dater des gens sans, sans, sans savoir vraiment ce que tu fais. Même si des fois, c'est en datant des gens que tu vas comprendre ce que tu veux.
0: Enfin, c'est compliqué de savoir ce que tu veux selon les personnes, tu vois. Il y a une personne qui va t'inspirer... Euh... Un one stand et une personne qui va t'inspirer une relation d'amour d'une vie, tu vois. Oui. Mais je pense que, comme tu dis, ouais là, on est d'accord là-dessus, c'est important de toi savoir ce que tu veux et ce que tu veux pas et où sont tes limites et savoir ce que tu es prêt à offrir et ce que tu n'es pas prêt à offrir à la personne en face. quoi
1: C'est pour ça qu'au premier date, je pense que tout le monde n'est pas capable d'être carte sur table parce que tu connais pas la personne.
0: Mais sans parler de premier date, là, du coup, je vais parler de ma deuxième relation grise qui est mon deuxième cas d'école qui est inverse à la relation avec T. C'était vraiment une relation dans laquelle le début a mis beaucoup de temps. Genre entre le premier, le deuxième et le troisième date, il y a eu plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça a vraiment mis du temps. Au bout de, aller 4, 5 dates, là ça commençait à devenir sérieux. Enfin, on s'appréciait vraiment. Euh, on va l'appeler A. On va marcher qu'avec des initiales aujourd'hui. C'est en moi quelqu'un avec qui ça marchait vraiment. On s'entendait vraiment bien. Il y avait vraiment quelque chose de spécial entre nous, etc. Jusqu'à vous dire, on est partis en week-end ensemble, tout en ne sachant pas ce qu'on voulait, ce qu'on était, etc. Et au bout d'un mois, j'étais dans mode bon gars, vas-y, on va passer un week-end ensemble. C'était quand même quelque chose de dans ben, ces couple quoi, enfin il y avait vraiment de, de l'affection entre nous, je me suis dit bon bah Léonie euh, encore une fois, tu vas lancer le sujet, on va parler de relation, on va parler de nous, on va parler de qui on est, de ce qu'on fait etc. Et en fait à partir du moment où j'ai voulu parler de ce qu'on était, ce qu'on faisait sans imposer une relation, sans imposer de l'exclusivité, sans imposer quoi que ce soit, juste de partager mes limites, mes envies et de nous demander les siennes, la personne s'est braquée et la personne s'est fermée et je pense que c'est apparemment à partir de ce moment là que la relation a commencé à, à se décimer et à partir en fumée en fait.
1: Mais toi, qu'est-ce que tu voulais C'est ça aussi qui est important. Toi, qu'est-ce que tu qu -ce que avais en tête
0: En fait, il y avait encore une fois ce truc de deadline. C'est que moi, je savais que je partais au bout d'un moment. Et finalement, la personne aussi partait. Donc, euh, au final, ça s'est annulé cet argument. C'est que moi, j'étais à un moment de ma vie où j'avais envie et besoin d'une relation avec de l'amour et avec de la transparence. Et j'avais besoin d'avoir quelqu'un sur qui compter. Et en enfin, face, si la personne n'était pas du tout au même moment de sa vie. La personne genre, venait de sortir d'une relation. était vraiment en mode je sais pas ce que je veux, je suis pas prêt pour quoi que ce soit. Et du coup, euh, c'est juste une à retardement qui a fini par exploser. Quoi.
1: Et du coup, tu... qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça C'était une erreur de ta part
0: Moi, je ne regrette pas le fait d'avoir voulu parler de notre relation, d'avoir voulu mettre des mots dessus parce que je trouve ça super important et je trouve ça super sain, en fait. Tu passes du temps avec quelqu'un, vous... vous avez des moments super intimes, vous parlez de choses super intimes et intenses et c'est une relation vraiment privilégiée et je trouve ça un peu hypocrite de ne pas vouloir parler de ça et je trouve ça même destructeur sur le long terme parce que je me dis... Moi à ce moment-là, je voyais que cette personne, mais dans mon lifestyle, genre, je suis quelqu'un qui voit d'autres gens, qui fréquente du monde, enfin voilà. Et je me dis, j'ai pas envie d'aller voir ailleurs et que ça le blesse sans que je le sache, et inversement, j'ai pas envie que lui aille voir ailleurs et que ça me blesse sans qu'il le sache. Et je me dis, pour anticiper ça, c'est aussi bien d'en parler avant et de se dire, bah moi c'est ok si tu veux voir ailleurs, c'est pas ok si tu veux voir ailleurs, quoi. Et euh, si c'était pas ok, bah c'est tout, on en arrête là et on fait pas mal plus, plus que ça, tu vois. Et je pense que c'est là qu'il y a vraiment eu un un gros décalage entre nous deux parce que euh, moi j'étais prête à lui dire bah écoute si toi tu veux aller voir ailleurs et tu veux pas qu'on soit exclusif ou tu veux pas que ça se passe comme ci ou comme ça il a pas de souci on s'arrête là et on sera pas de mal et, et c'était très bien ce qu'on a vécu ça s'arrête là et lui était en mode non mais ça sert à rien de s'arrêter là mais en même temps ça sert à rien d'être exclusif et en même temps bref du coup c'est vraiment une bombe à retardement et...
1: mais toi tu voulais sortir de la situation
0: ouais moi je voulais qu'on mette des mots au moins sur ce qu'on voulait ce qu'on voulait pas et nos limites alors, si le gars me disait euh, on n'est pas en couple très bien mais j'ai pas nécessairement envie d'aller voir, voir ailleurs et ça me blesserait que t'ailles voir ailleurs ok, très bien mais là il a pas été capable de mettre les mots dessus et c'est ça qui a été problématique par rapport à la relation je
1: pense. Là je pense qu'il y a quand même une, une question assez floue et voilà je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question à partir du moment, et voilà c'est une grande question euh, chez nous les jeunes chez nous les jeunes euh, à partir du moment où vous êtes exclusif qu'est-ce qui fait que vous n'êtes plus un couple L'avenir
0: et en fait, c'est ça. C'est vraiment la projection dans le temps qui a fait que... Et je sais que là-dessus, on en parlait souvent avec A, du coup. C'est que moi, je lui disais, moi, j'ai pas envie que tu ailles voir ailleurs, j'ai pas, ai pas envie d'aller voir ailleurs, parce que ça se passe très bien entre nous. Et genre, moi, j'étais capable de me dire, mais je vois pas d'avenir avec cette personne, parce que trop de choses, parce qu'il était capricorne déjà, mais parce que d'autres <rire> facteurs. Et pour moi, c'est vraiment ce truc d'avenir. Je sais très bien qu'à ce moment-là, ça se passait très bien, on s'apportait beaucoup de choses que sur les semaines, les mois à venir, ça allait être très bien, ça allait fleurir, c'était très beau. Mais je sais qu'on avait une deadline, je sais qu'on avait une fin, pas une deadline parce que je partais ou quoi, genre vraiment, notre relation avait une date de péremption, tu vois. Genre je savais que ça marcherait pas sur du très très long terme. En gros, lui me disait, j'ai pas envie de m'engager dans une relation parce qu'on va venir par souffrir. Dans le sens où, on va s'aimer, notre amour va grandir, et à un moment, ça va se couper, ça va finir, on va souffrir. Moi, je me disais plutôt, on a une base vraiment belle et on a vraiment une belle alchimie autant en profiter, faire fleurir euh, la, la plante et euh, quand ça devra s'arrêter ça s'arrêtera et on sera content d'avoir vécu ça tu vois. et je pense que là vraiment on avait des mindsets tellement radicalement opposés que ça n'a pas marché et sur d'autres points tu vois je sais que sur ce truc de moi j'avais vraiment l'envie et la nécessité que lui n'aille pas voir ailleurs et que moi je n'aille pas voir ailleurs et qu'on soit exclusif du coup et lui était en mode mais pour moi si on est exclusif on est en couple moi, je suis en mode, bah non, en fait. Genre, c'est ça l'intérêt de déconstruire la relation, tu vois.
1: Mais est-ce que c'est pas, est -ce est pas facile d'exiger à la personne d'être exclusif quand toi-même, tu ne vois pas d'avenir avec, quoi
0: C'est ça, toute la complexité de la relation grise, tu vois. C'est de trouver un, un commun accord. Exiger, c'est un peu un mot fort. J'étais en mode, moi, je sais que si on veut avoir une relation saine, il faut qu'il y ait de l'exclusivité. Même si, dans par exemple, le cas avec... Il n'y avait pas d'exclusivité, de, ça passait très bien, c'était très sain. Mais là, avec A, ah, j'étais vraiment en mode je pense que ce serait plus sain qu'on soit exclusif. Mais du coup, j'avais vraiment donné cette porte de sortie de si tu veux ne pas être exclusif, si tu n'es pas capable d'être exclusif ou si tu le sens pas, bah tout simplement on peut arrêter de relationner. Genre vraiment, enfin, j'avais une porte de sortie en mode de, si toi t'es pas ok pour ça et si tu veux pas, t'es pas prêt de, à respecter mes limites, mes barrières à moi, pas de soucis, je respecte ça, mais juste on arrête parce que moi ça va me faire du mal, tu vois.
1: Ouais, c'était un ultimatum.
0: Plus ou moins, oui. En vrai, oui, c'est un ultimatum. Mais euh, après conversation, etc., euh, je suis quand même restée dans cette relation qui a fini par exploser, quoi. Qui a fini... Et puis mais c'était quoi. <rire> faites attention, les jeunes. Attention, vous faites, vous faites dépister. Hein. Je pense... Enfin, moi, j'ai vraiment cette volonté de mettre carte sur table et d'avoir une transparence... Enfin, une transparence absolue dans notre relation... Et lui, il était un peu flou, il était en mode, non, mais moi, j'ai pas nécessairement envie d'aller voir ailleurs, j'ai pas nécessairement envie, blablabla, bla, bla, bla. et au final, il se trouver avec une MST, donc bon, euh... je pense qu'il a été voir ailleurs, quoi.
1: Je l'ai trouvé assez flou, mais en même temps, il a, il a répondu à ton ultimatum. Bah
0: ben non, parce que moi, mon multianos, c'est soit on est exclusif, soit on arrête. Okay. Et, lui, et lui, il était en mode, je veux pas qu'on soit exclusif, parce que si on est exclusif, on est en couple, mais j'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Ben, Jusqu'au jour où il a eu, où il a eu envie d'aller voir ailleurs, enfin...
1: Mais je voudrais juste souligner quelque chose, voilà, que je pense que pas mal de gens pourraient reconnaître des gens ou se reconnaître, mais c'est vrai que le concept, concept d'exclusivité, qui a quand même un grand mot, mm. fait peur aux gens. alors C'est-à-dire que je vois souvent le cas euh, de, enfin, de situationship euh, où, euh, dans les faits, ils sont exclusifs, mais sans, sans avoir parlé d'exclusivité. Mais dès qu'on demande une exclusivité, le mot fait peur. Ouais. Alors que dans les faits, c'était déjà le cas en fait. C'est ça,
0: je comprends clairement. Mais moi, je sais et je sais que c'est pour ça que je parle d'exclusivité et que je parle de des intentions et des envies de chacun, parce que je sais que j'ai un mécanisme de protection qui est nul et peut-être que toi qui nous écoutes, t'as le même. Je sais pas, je le souhaite pas parce qu'en vrai, il est nul, les ouf. Mais typiquement, avec A, au début, de notre relation etc. Quand je, je sentais que je commençais à m'attacher et que j'ai voulu parler d'exclusivité et que lui était super réticent. J'ai fait quoi Bah je suis allée coucher ailleurs. J'avais besoin de me prouver que c'est vraiment nul en vrai, que je lui appartenais pas. Et limite je préférais fauter avant qu'il faute. quoi. Mais c'est nul parce que je, enfin je suis pas quelqu'un qui trompe genre. Je pense que j'avais surtout envie de me prouver à moi-même que j'étais pas attachée à lui et que je pouvais aller voir ailleurs et que je l'aimais pas tant en fait. C'est nul. Hein. Enfin vraiment, je défends pas ce point de vue du tout parce que c'est nul. Mais vraiment, j'avais juste besoin de me prouver. Ma réflexion qui est pas ouf, c'est de me dire. Si demain j'apprends que lui est allé voir ailleurs, bah, limite ça me réconfortera que moi aussi je suis allé voir ailleurs. C'est que de l'ego. Que... Oui, c'est vrai, c'est de l'ego. Hein. Alors que si j'apprends que lui est allé voir ailleurs, et que moi j'étais exclusive coucouche panier pour lui, bah ça m'aurait de ouf fait mal en vrai. Enfin, fait mal à l'ego déjà, et ça m'aurait fait mal au cœur en fait, parce que mes émotions étaient là, sur un plateau, et je lui donnais mon cœur sur un plateau en vrai. Autant je suis très saine, très équilibrée, mais là je suis désolée, c'est nul.
1: En vrai, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans les, dans les situationship qui est euh, à la fois désagréable et à la fois c'est le jeu, et on, voilà, on sait dans quoi on s'embarque. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça, c'est un peu le jeu du premier qui tombe amoureux a perdu. C'est-à-dire que vous voyez, voilà, vous, les sentiments, ils ne sont pas abordés, etc., etc. C'est une relation floue. Dans le meilleur des mondes, on va dire que quand vous voyez, personne n'a de, de sentiments, etc., ce qui arrive souvent... Mais vous savez qu'au euh, bout d'un moment, euh, l'humain est humain et il euh, y a des chances que, que l'un des deux euh, s'attache. Ce qui, par exemple, dans le cas de Léonie, euh, quand elle a raconté avec son amour T, n'est pas arrivé, mais ça aurait pu arriver. Que la situation change et euh, que la situation ship, du coup, euh, deux doivent se transformer soit en, en relationship, soit en rien du tout. Et c'est vrai que j'aime bien ce, ce jeu de Ah non, faut pas tomber amoureux, ce qui est hyper toxique en hein, soi.
0: C'est hyper toxique. Hein.
1: Mais en vrai, c'est quelque chose qu'on voit partout. Hein. C'est quelque chose qu'on entend souvent faut pas que je m'attache, faut que je reste détaché. faut que je reste détaché. sinon je vais perdre. Et je trouve ça euh, hyper moderne.
0: Ouais, de ouf. C'est malheureux parce que moi j'aime trop l'amour, tu vois. Je trouve ça malheureux de se dire si je m'attache, j'ai perdu, quoi. Enfin, c'est trop nul. Sortez les violons, mais pour moi l'amour, c'est vraiment le truc le plus beau, tu vois. Donc je trouve ça trop débile de penser ça. Mais en même temps, c'est tellement Gen Z de dire ça, tu vois.
1: Oui, mais en même temps le con... enfin le la relation que vous avez, elle est, est... depuis le début, c'est pas de l'amour et normalement ça devait pas l'être. C'est juste que Pourquoi normalement
0: ça devait pas l'être parce, parce que, que... que... Euh... tu le
1: savais parce que vous deux dès le départ, vous saviez qu'il y avait pas de futur.
0: On s'est rencontrés sur une application de rencontre amoureuse. Comment ça depuis le départ, on sait qu'il y a pas de futur Mais bah toi avec en
1: fait. euh, T, tu savais qu'il y avait pas
0: de... Parce qu'on en a parlé.
1: Mais vous auriez pu en parler et après tomber amoureux Je sais pas. Peut-être pas avec lui, mais ça aurait pu arriver. Et je sais que c'est déjà arrivé à quelqu'un.
0: En fait, je pense que déjà, le facteur application de rencontre, ce facteur-là est assez déroutant parce que d'emblée, il y a ce mélange entre amour, pas amour, date, sexe, bizarre. Genre, d'emblée. Mais du coup, d'où l'intérêt pour moi d'en parler, de démêler les envies, les volontés de chacun c'est ça que je trouve ça super toxique on l'a dit que Quentin est un sociopathe mais je trouve ça super toxique de se dire le premier qui a des émotions pour l'autre il a perdu quoi
1: bah ouais mais en même temps
0: <rire> si demain tu attrapes des tu catch feelings pour quelqu'un genre ce serait quelque chose que tu aurais perdu ce serait une défaite
1: non, c'est pas une défaite, ça dépend le, le jeu qui a été établi. Mais il n'y a pas de jeu,
0: genre tu rencontres quelqu'un et si demain tu t'attaches à quelqu'un émotionnellement, c'est une défaite. Je genre.
1: pense qu'on est tous d'accord, Enfin, je pense qu'on voit tous dès le départ, euh, en général, la dynamique de la relation, surtout dans le dating des applications de rencontres, elle se fait assez rapidement. Mais
0: non, parce que les auras, typiquement, pour moi, A, c'était l'exemple de ouf, il avait une giga aura de couple, il avait une fucking aura de couple, mais juste le gars, il était un moment de sa vie, où il pouvait pas relationner, qu'il avait beaucoup de choses à régler avec lui-même, il était pas capable, tu vois. Mais juste quand il se comportait avec moi, c'était full des. Aura de couple. Donc c'était super euh, twisted pour moi, genre c'était grave des... déroutant quoi.
1: Mais quand est-ce que, ça... est que la situation s'est créée entre vous
0: À partir du troisième date. Le de fameux a... troisième date. Hein.
1: Du coup, à partir du troisième date, tu savais que, à partir du moment où t'allais catch feelings, à partir du moment où t'allais avoir des sentiments, tu savais que tu entrais dans un jeu hyper risqué. Tu savais que t'allais perdre, c'est ça que je veux te dire.
0: Bah oui, non, parce qu'il y a toujours une partie de toi qui croit en vrai, et c'est vraiment ce toxique trait de croire que tu peux changer la personne et croire que tu peux lui faire changer d'avis en fait. Et donc en vrai, très honnêtement, j'ai beaucoup ouais, j'ai beaucoup pleuré, hein, <rire> mais je pense pas avoir perdu. Genre, j'ai pas perdu au jeu parce que je me suis attachée. Au contraire, et ça, c'est une remarque que je me fais beaucoup c'est que euh, même si je suis déçue en amour ou que je suis blessée en amour, au moins j'ai su aimer la personne et j'ai su m'ouvrir et j'ai su donner. Tu et c'est pas une perte, genre, c'est pas à perdre pour moi. Par rapport à ce métaphore du jeu de cartes dont je vous ai parlé juste avant, je me suis posé la question de est-ce que si j'avais pas montré mes cartes aussitôt, est-ce que si j'avais pas montré mes cartes tout court en fait, la personne en face se serait peut-être plus intéressée ou intéressée différemment ou la, la relation aurait pu prendre une autre tournure. Et je pense que potentiellement la relation aurait pu prendre une autre tournure si j'avais pas montré mes cartes et potentiellement ça lui a peut-être fait peur en fait que je, que je veuille mettre des mots sur euh, nos volontés, nos émotions et ce qu'on sentait et ce qu'on vivait. C'est possible. Après, moi, je pense que je fonctionne comme ça, tout à mon honneur. <rire> je me jette des fleurs. Il <rire> faut, faut mettre quelqu'un pour le faire. Hein. Ouais, bah oui. Et je pense que, très honnêtement, un atout majeur des relations grises, contrairement aux relations des générations précédentes, où ils se rencontraient et ils se casaient directement, nos relations grises nous permettent d'apprendre à nous connaître nous et d'apprendre à nous découvrir nous, avant de vouloir se caser et de vouloir s'enfermer dans une relation. En fait, ça nous permet un peu de revoir nos critères à la hausse. Ça nous permet de mieux nous connaître, de mieux savoir ce qu'on veut chez quelqu'un et ce qu'on ne veut pas chez quelqu'un pour ensuite euh, la bonne personne. Quoi. Genre comme tu disais, un peu ce truc de on attend euh, pour quelque chose de mieux.
1: Quand on a des relations grises comme ça, on, on garde un niveau d'exigence qui est assez haut, qui fait que bah, forcément, on, ça, 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 ça crée d'autres problèmes. Euh, on a du mal à... On devient peut-être trop exigeant, on n'accepte plus les défauts des autres. Enfin, On tombe dans des relations qui correspondent vraiment à nos valeurs et dès que ça s'écarte de, de, de ce qu'on aime, de ce qu'on veut, on a, j'ai envie de dire euh, vraiment avec des pincettes, mais l'amour propre de pouvoir stopper et poser nos propres règles sans accepter des choses qu'on n'aurait jamais tolérées. Alors que dès, dès qu'on installe un, un couple avec un grand C, on a vite tendance à euh, oublier nos propres règles, nos propres limites et créer des situations qui sont parfois euh, dommages et qui sont en général évitables. C'est ça la beauté de la fragilité de la relation, c'est que tu peux en sortir facilement. Donc en cas de relation hyper malsaine, t'as plus toutes ces obligations à devoir forcer quelque chose, alors que tu sais que ça va finir en quelque chose de malsain, qui va te détruire.
0: Et quelque chose qui est vraiment super intéressant et beaucoup plus pratique que théorique pour le coup, c'est la manière dont les gens nous et les personnes autour de nous gèrent leur relation grise parce que je sais que du coup c'est vraiment des nuances de gris et chacun le gère un peu à sa manière c'est des codes de couple, des codes d'amitié qui vont se retrouver dans ce genre de relation typiquement le truc de est-ce qu'on se fait la bise ou est-ce qu'on va sur la bouche tu vois ce genre de truc, wow. moi je sais que ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un de coucher avec et que la personne reparte et qu'elle me claque la bise et moi ça c'est un truc ça me fout hors de moi genre vraiment ça m'énerve de manière opposée à ça, je sais que j'ai des amis à moi qui datent des personnes et dès qu'ils vont se voir, ils vont s'embrasser sur la bouche. Genre en mode bonjour, vraiment <tous> 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 papa, maman, tu vois. Et je sais que moi aussi, dans certaines relations grises, il y a ce truc de on se balade dans la rue, on se tenait la main, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc propre à chacun. Par exemple, enfin je sais que il y en a, ça va les choquer ce truc de se tenir la main ou de s'embrasser sur la bouche. Enfin, moi, tu vois, ça me choque ce truc de on s'embrasse sur la bouche pour se dire bonjour, tu vois, alors qu'on n'est ouais. pas ensemble, genre.
1: Ouais, ouais. D'ailleurs, si vous avez des problèmes avec ce genre de trucs, j'ai trouvé. Enfin, je pense que voilà. Le remède, c'est l'embrassade. La collade, ouais. Ouais, c'est le petit. Le euh... petit
0: câlin, le câlin sur le côté, voilà, quoi. Ouais, c'est ça,
1: avec la petite tapote dans le dos, quoi. <rire> c'est parfait.
0: Mais ouais, c'est un bon équilibre je suis carrément d'accord avec ça. C'est parfait, ça enlève. C'est pas anti, français, c'est anti-français. C'est super français, ce truc de est-ce qu'on se la bise, est-ce qu'on s'embrasse. Ouais. Enfin bon. Mais toi tu as toi, t'as des exemples ou pas de petits détails Moi, je sais vraiment ce truc de se tenir la main. Je sais que ça m'est déjà arrivé en mode avec quelqu'un que je fréquente, etc. On se tient la main dans la rue alors qu'on n'est pas ensemble et qu'on est entre deux en fait, juste on est en relation grise. Et moi je sais que j'adore tenir la main, ça rend ça officiel, genre si là on croise des amis, des collègues, qui que ce soit, on se tient la main, donc c'est un signe distinctif évocateur de, de couple, quoi tu vois. Tu vois
1: moi j'ai un exemple qui est hyper hyper intime, mais je suis sûre que euh, vous allez euh, reconnaître quelque chose, quelque chose qui se fait en couple, alors dans les, dans les débuts de couple, mais qui, quelque chose que tu en situation quand vous êtes euh, genre vraiment genre en mode je suis pas dans un lit dans un canapé ou je sais quoi quoi et que vous vous regardez dans les yeux sans rien dire c'est quelque chose qui est hyper fort en fait on se sent jamais autant nu que quand quelqu'un te regarde dans les yeux sans rien dire tu il vois. me regarde
0: dans les yeux en disant
1: ça <rire> <rire> non mais je suis d'accord
0: ouais et je sais qu'il y a d'autres détails comme ça un peu des codes de couple que chacun a un peu son curseur euh, posé à différents endroits tu vois typiquement le dormir ensemble quand je fréquentais des gars un peu à droite à gauche machin il y avait ces gars qui étaient en mode on ne dormait jamais ensemble parce que pour eux dormir ensemble c'était vraiment un truc de couple. Et il y avait ces gars avec qui, une fois avoir couché ensemble, bah juste on faisait des câlins, on, donnait, on se donnait de l'affection et c'était ok, tu vois. Et c'est vraiment cette ambiguïté super fine de est-ce qu'après le sexe on se fait des câlins ou pas parce qu'on n'est pas censé être amoureux. Et je sais que c'est vraiment un truc qui revient de fou. Et moi, si vous voulez mon avis à ce sujet et ma réponse à ça. C'est que l'humain a besoin d'amour, l'humain a besoin d'affection et en vrai c'est carrément ok de, de se faire des câlins et des bisous, etc. à partir du moment où tu sais être transparent et de te mettre des mots sur ce que tu ressens. Parce que si tu le dis pas et que tu fais des câlins, des bisous, machin, ça peut soit faire peur à la personne d'en face, soit ça peut la faire tomber amoureuse ou te faire tomber amoureux en vrai.
1: Pour moi, ce qui différencie un plan cul du situation ship, c'est est-ce que vous pouvez vous voir sans baiser à partir du moment où tu vois la personne sans même avoir des rapports sexuel euh, c'est que c'est plus un plan cul en fait. Genre là, vous pouvez plus appeler ça un plan cul. Genre là, si vous êtes dans le déni, si vous continuez d'appeler ça un plan cul, tu vois, ça devient une situation shit.
0: Pour moi, il y a vraiment des marqueurs qu'on peut assimiler à des marqueurs de couple. Typiquement, se tenir la main dans la rue, s'embrasser quand on se dit bonjour, dormir ensemble, oh. le regard dans les yeux. Enfin, il y a plein de trucs qui sont des marqueurs de couple. Ou même certains dates. Moi, je sais qu'il y a déjà des dates qui m'ont dit on peut pas aller pique-niquer au parc, boire un verre en mode apéro pique-nique au parc parce que ça fait trop couple. Et moi j'étais choc-barre, j'étais en mode what the fuck. Mais c'est juste que chacun a son curseur à différents endroits, tu vois. Et... et je pense que chacun a ses marqueurs de couple. Il faut juste euh, se comprendre et s'entendre, tu vois. Pour finir un peu avec ce sujet, il y a quelque chose qui est super propre à la relation grise, et en vrai à nos générations, c'est la relation à la demande. Parce qu'on peut dire le sexe à la demande avec les applications, etc. Mais moi c'est plus la relation à la demande, parce que en quelques clics, tu peux avoir accès à une personne et à une relation en fait.
1: Ça c'est l'analyse des gens qui sont un peu plus vieux et bon, qui n'ont pas tort. C'est que le dating chez les jeunes, euh, à cause des applications de rencontres, nous rend complètement euh, inaptes à accepter les défauts des autres. Et on a, en fait, on a, vu qu'on a un marché ouvert en quelques clics, on a beaucoup plus facilité à, euh, se retourner, à retourner vers le marché plutôt que de faire un effort et de créer quelque chose qui a du sens. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on a beaucoup plus de relations hyper, euh, on va dire, frivoles comparées à nos parents, parce qu'on a cette possibilité de rencontrer des gens beaucoup plus facilement. Mais ça, c'est ça le, le revers, euh, le revers des, des applications de rencontre, c'est qu'on euh, est devenu beaucoup moins tolérant envers euh, l'entièreté de la personne.
0: Moi, je trouve que ça nous permet aussi de monter nos critères et, et d'avoir quelque quelqu'un qui nous correspond le plus parce que à l'époque de nos parents ou même à la génération du dessus en vrai les millennials tu vois il y a beaucoup de relations où la relation est basée sur des concessions en fait c'est juste deux personnes qui se sont rencontrées à un moment donné où elles avaient envie de se mettre ensemble qu'elles s'entendaient bien qu'elles se plaisaient qu'elles s'aimaient mais qu'elles étaient peut-être pas nécessairement faites l'un pour l'autre qu'elles n'avaient pas des lifestyles ou des envies ou des besoins égaux ou similaires et ils sont mis ensemble et ils construisent sur des concessions et moi je pense que on a cette valeur ajoutée évidemment comme tu dis il y, y a aussi le revers de la médaille de Bon, si je suis là, quelqu'un, j'en ai 10 autres à disposition, tu vois. Mais il y a aussi ce truc de... On peut réussir à trouver quelqu'un qui nous correspond beaucoup plus qu'avant, en fait. Parce qu'il y a plus de monde à disposition.
1: Non, je suis d'accord que ça nous permet d'avoir euh, des exigences euh, à la hauteur de ce qu'on veut. Mais euh, clairement, euh, je pense que voilà, si on a tous euh, eu des relations qui se sont arrêtées d'un coup, sans vraiment, pour, un, pour un petit rien du tout alors qu'on savait qu'il y avait un potentiel. Je pense que c'est aussi à cause de cette euh, facilité à avoir un marché ouvert euh, et plein d'opportunités d'un coup, mais euh, qui dit que euh, nous, on ne s'aveugle pas avec ça, qu'on qu passe à côté de choses qui ont, qui ont grave une opportunité, parce que euh, qui fait que, euh, dès le premier hic, on va passer à un autre, on va passer à un autre, ce qui fait que euh, c'est hyper déshumanisant, déjà. Je pense que voilà, Mythic n'a pas fait sa campagne... Euh... Love your imperfection, pour rien, tu vois, c'est que...
0: <rire> en tout cas, j'étais vraiment super contente de faire cet épisode avec toi, Quentin. Et j'étais ravie un peu de parcourir, de déconstruire ces relations grises et tout simplement nos relations amoureuses aujourd'hui. Et je pense que c'était super intéressant d'avoir un peu différents points de vue sur les types de relations qui existent et d'ouvrir en fait la relation amoureuse à d'autres horizons, tout simplement. J'espère que vous avez appris, découvert et vous êtes enrichi de nos points de vue. En tout cas, on a passé un super moment ensemble et on vous fait plein de bisous.